0: Vad gör den helige anden? Det är temat för den här föreläsningen, predikan talet. Och jag vill börja med att eh, ta er med in i ett samtal som Jesus för eh, tillsammans med en man som heter Nikodemus. Det är Nikodemus, mannen, som söker upp Jesus för samtalet. Eh, han kommer till Jesus. På natten läser vi, och han som kommer, Nikodemus, är en religiös människa. Han är djupt rotad i sin religion och sin tro, den judiska. Han är påläst, och han söker upp Jesus en natt. Och så säger han till Jesus och inleder i samtalet att vi vet att du kommer från Gud. För ingen som gör sådana tecken, alltså det är omöjligt för en sån att inte ha med Gud att göra. Och alla de här skyddsmekanismerna som han löser ut, att han kommer i skydd av mörkret på natten. Och att han talar i vit termer och inte jag, vi vet att du avslöjar att han har ett personligt intresse i detta. Han för ett alldeles eget samtal med Jesus. Och han är inställd på att föra ett intellektuellt samtal om vad det är han har sett hos Jesus så lite på avstånd. Som de säkert har resonerat omkring i hans kretsar. Och Nikodemus, han saknade var sig kunskap eller kompetens för att föra ett sådant samtal. Och det hade säkert varit givande för de bägge två. Och ännu mer för oss som har fått lyssna och ta del av det i efterhand. Han kommer i skydd. av mörkret. För att samtala med Jesus. Och Jesus möter i samtalet på ett abrupt sätt. Och på ett för honom alldeles oväntat sätt. Och där ska vi läsa en text. ifrån Johannes evangelium kapitel 3. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 5. Om du har en röd bibel som du lånar här så är det här på sidan 755 Jesus svarade Sanneligen jag säger dig den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken jag säger dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött. Och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Detta var för Nikodemus helt oväntat. Det var inte den sortens intellektuella samtal han var inställd på. Jesus liksom byter arena. Och lockar Nikodemus in på den arenan. En andlig arena. Och vad Jesus gör är att han använder en bild, en metafor för någonting mänskligt som Nikodemus och som vi känner igen har bilder och begrepp för för att förklara någonting annat, någonting andligt. Han talar om en mänsklig födelse som en bild för en andlig födelse. Ett mänskligt nytt liv. Ett barn. Det skapas blir till när man och kvinna som älskar varandra förenas i en sexuell gemenskap, en intim gemenskap. Och på samma sätt, på liknande sätt, tycks Jesus säga att när Guds ande och vår ande förenas så skapas, föds någonting nytt. Ett nytt liv. Ett andligt liv. Ett liv som är kvalitativt annorlunda. Och det Jesus säger till Nikodemus och till oss som läser texten. Det är att den fysiska födelsen, den som vi alla har begrepp om och är med om. Den är bra, men den är inte nog. Vi behöver födas på nytt. Genom anden. Och det här sker när vi blir Kristna, när vi sätter vår tilltro till Jesus Kristus. När vi bjuder in honom i vårt liv. Då får vi nytt liv. Genom anden. Detta sker och har skett hos alla som säger om sig själva och tror att jag är en kristen människa och tror på Jesus Kristus. Vi har fått anden som gåva. Alla har fått anden som gåva. Ingen kan. Tro på Jesus utan den helige ande. Vi lever ett nytt liv. Ett andligt liv. Och där vill man veta, precis som man vet och känner och kan ta på sitt fysiska liv, så lever man också ett andligt liv. Genom anden, ett nytt liv. Och om det handlar den här predikan. Vad blir effekten när anden tar plats på det sättet. Och föder oss på nytt. Hur ser ett sådant andligt liv ut? Kan man beskriva det livet så att det går att förstå? Ja, jag tror man kan göra det ganska bra i alla fall. Och jag ska ge er sex saker som den heliga ande gör. Som kännetecknar detta andliga nya liv. Sex saker. Och kommentera dem bara kort något var. Eh, och tiden rymder inte att fördjupa detta. Det har vi samtalet till efteråt i en alfakurs. Där sker fördjupningen och där delar man varandras erfarenheter av detta andliga liv. Men sex saker som samtliga sex går i ett familjärt tema. Det är märkligt. Detta familjetema, det går igen när Nya Testamentet skriver om den heliga ande. Och vad den heliga anden gör. Det första jag vill säga, det är att den heliga ande gör oss till guds barn. Till söner och döttrar hos Gud. Jag ska jag läsa ett bibelställe till ifrån Romarbrevet? Romarbrevet kapitel 8. Romarbrevet kapitel 8. Och här kan du hålla en tumme i den Bibeln om du har en Bibel. För här ska vi fylla på med ett par versar till i samma kapitel. Så håll kvar det. Romabrevet kapitel 8, vers 1. Där står det så här. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus, Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus, Jesus. Har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Alltså vad Paulus som skriver säger här. Det är att allt det som tidigare stod i vägen för relationen med Gud. Synd som vi har talat om vid tidigare tillfällen. Allt det är hanterat av Jesus Kristus. Så att det inte längre finns någon fällande dom. Det finns ingenting längre kvar emellan oss och Gud. Allt det är hanterat av Jesus Kristus. Och när vi tillhör Jesus Kristus så gäller då nya spelregler. En andlig lag. Och en lag det är det som vägleder oss Alltså, nu lever vi ett andligt liv. Nu leds vi av anden. Det är spelreglerna i detta nya livet. Och så hoppar jag fram till vers 14, samma kapitel. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvingar, Guds arvingar och med medarvingar. Om vi delar hans lidanden att också få dela hans härlighet. Detta är en märklig beskrivning av vad anden gör. Anden ger oss söners rätt. Andrunda uttryckt, genom anden blir vi adopterade in i Guds gemenskap. Eller Guds familj, om man så vill. Fader, son och ande. Nu har ju bara Gud en son. I bemärkelsen fader, son och ande. En son av samma väsen. Men han har många adopterade söner och döttrar. In i samma familj. Guds familj. Och detta gör anden. Alltså genom tron på Jesus Kristus. Verkar anden så att vi adopteras in i Guds familj och blir del av den. Vi blir Guds barn. Och som barn förhåller vi oss till Gud, som barn förhåller sig till sina föräldrar. Intimt och självklart. Det ryms i Jorden vi har fått en ande, varigenom vi nu kan uttrycka oss Abba fader. Ett barns intuitiva förhållande till sin mamma och till sin pappa är intimt och självklart. Och det rymmer detta uttrycket, mamma eller pappa. Den sortens förhållande försätter anden oss i. I denna gudsgymenskap. Och detta är någonting alldeles oerhört. Alla gränser är nu borta. Vi är adapterade in och har full access till Gud genom anden. Det är det första anden gör. Den gör oss till guds barn. Det andra anden gör det är att den hjälper oss att fördjupa detta förhållande, den här relationen alltså även om man är en familj som består av givna relationer så är det ju inte givet att de relationerna fördjupas av sig själv bara för att man är en familj det vet vi ju alla att det där kräver ett arbete att relationen behöver underhållas och fördjupas och att det görs genom kommunikation vilket kan se ut på många olika sätt. Kärleken har många olika språk. Och så länge man talar med varandra, till varandra och lyssnar på varandra, på kärlekens många olika språk, så finns det hopp för varje relation. Men när man slutar tala med varandra, ja men då, då är faran värt. Att det dör ut. En relation är beroende av kommunikation. Jag såg en intervju med Hillary Clinton för ett tag sedan och hon fick frågan rakt av av den som intervjuade henne om hon älskade sin make Bill Clinton. Det här var en ganska turbulent tid och hon fick frågan. Och vad svarar man när man sitter med kameran rakt i ansiktet på en sån fråga och hela världen lyssnar? Och så säger hon, och så nämner hon först ett årtal, som jag tror var på 60-talet eller möjligen 70-talet. Att det årtalet, då inledde, då inledde vi en, en konversation. Och den pågår fortfarande. Ett riktigt bra svar. Då inledde vi en konversation. Och den. Pågår fortfarande. Ja, då finns hopp för allt. Och vad anden gör är att den hjälper oss och stödjer oss i den konversation med Gud. Vi är kvar i Romarbrevet kapitel 8 och nu är vi på vers 26. På samma sätt är den när anden stödjer oss i vår svaghet- vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Genom anden har vi full access till Gud. Alltid. Vi kommunicerar direkt och ömsesidigt. Vi behöver inte gå igenom någon eller något. Men hur gör man det? Hur talar man så direkt till Gud? Ja, anden hjälper oss med detta. Anden leder oss med detta. Så att djup kan ropa till djup. Anden vet hur vi bör be. Och den leder oss i detta och vi kan lära oss att lyssna till anden och på så sätt fördjupa vår konversation med Gud. Och fördjupa relationen med Gud. Och det anden också gör är att den hjälper oss att förstå Guds ord så att det blir verkligt och levande. Paulus han ber till församlingen i Ephesus för om vishetens och uppenbarelsens ande som låter oss få kunskap om Gud. Hur ska man förstå detta? Ibland är det bara stängda ord, men då kan vishetens och uppenbarelsens ande hjälpa oss att förstå och få kunskap om Gud genom detta ord. Ja, men det står ju det. Det är tillgängligt för vem som helst. Ibland bör man ändå få upp ögonen. Må han ge ert inre öga ljus, ber Paulus. Ibland kan man se målningar utanför en kyrka. Vackra målningar i färg som oftast beskriver att det är någon berättelse tagen ur evangelierna. Om man står utanför och man ser berättelsen i bilderna och det är vackert. Och det går intellektuellt ta det till sig. Och så går man in i kyrkan. Och så ser man samma berättelse, Samma bilder. Samma konstverk. Men nu inifrån kyrkan. Som det är tänkt. Så att ljuset utifrån lyser genom dessa vackra rutor och beskrivningar och berättelser. Så att färgerna sprakar och lever. Och det blir levande på ett annat sätt. Så kan Guds ande ge vårt inre öga ljus. Så att när vi ser samma berättelser inifrån. Så lever de på ett annat sätt. Anden hjälper oss att förstå och göra levande. Att fördjupar relationen i Guds familj. Det tredje. När man leds av ande så uppstår en familjelikhet. Så här är det ju i alla familjer. Barnen, om man har barn, får drag av föräldrarna. Hur olika föräldrarna än är. Så tycks det som att ja, men de har fått någonting av oss. Så säger man mina barn. Vad lika de med? Och vad lik dig de är. Och jag kan ha svårt att se likheten. Så där på utsidan... Men så finns det alldeles uppenbara likheter. Där det är helt klart att det här är mina barn. Och det är på morgonen när jag ska väcka min son, fyra år. Och han är omöjlig att väcka. Han är omöjlig att väcka. Och när jag klär på honom kläderna inför dagis, ståendes, sovandes. Så känner jag att här finns en familjelikhet. Ett karaktärslag som går igen så starkt. Jag blir alldeles rörd. Och det andra livet bär karaktärsdrag på ungefär samma sätt. Men bättre drag. Slå upp i Galaterbrevet. Här har du en beskrivning av de sortens karaktärsdrag. Som kommer att vara ledd av heliga ande. Galaterbrevet kapitel 5. och vers 22. Och där kan vi läsa tillsammans. Jag låter brevet, kapitel 5 och vers 22. Och vi läser tillsammans. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Och det är väl förväl. Att de orden och den listan på karaktärsdrag avslutas med orden om att inte avundas varandra. Att inte jämföra sig med varandra när det kommer till kärlek, glädje, tålamod. Bara en sån sak. När vi har vår egen utgångspunkt och vi har vår egen personlighet genom detta verkar anden. Ha respekt för det. Vet det. Du har din väg och jag har min väg. Och den stora och intressanta frågan är Vad händer med mig jämfört med mig? Det är ju en intressant fråga. Inte vad händer med mig jämfört med Ingmar Fager. Hans tålamod kommer alltid vara större än mitt. Men vad händer med mig jämfört med mig? När det kommer till kärlek, det första i listan, det kanske största och mest övergripande, kärleken till Gud och kärleken till ja, men alla de andra människor jag Vad händer med mig jämfört med mig? Växer min kärlek? Leds jag av ande? Det andliga livet uttrycker sig genom det alldeles vanliga mänskliga, mellanmänskliga. Leds jag där av ande? Vad händer med kärleken? Det var det tredje. När vi leds av ande så uppstår familjedrag. Familjelikhet. Och kärleken kanske är en av de främsta kännetecknen. Det fjärde. Det som anden gör är att den skapar och uppmuntrar en enhet mellan alla troende. Oavsett och, familj och samfund och historia. Lyssna på det här. Så här skriver Paulus. Med en och samma ande har vi alla döpts att tillhöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar, greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Det blir inte mycket mer enhet än så. Och det är andens verk. Det är anden som förenar oss. Och därför är samverkan med andra kyrkor, det man kallar för ekumenik, inget påhäng för den som har det intresset och tiden för det. Enheten på tvärs över alla gränser är det som Jesus ber om i sin avskedsbön. Jag ber, Fader, bevara dem. Så att de blir ett. Liksom vi är ett. Och så känner väl varje förälder och syskon i en familj att man vill familjens enhet. Som inte behöver betyda att man tycker lika och tänker lika om allting. Men att i grunden råder en enhet. Vi är i grunden ett. En familj. Och vi möts gärna, åtminstone nu och då, för att manifestera det. Sen är det inte alltid enkelt. Och den kyrkans historia vittnar ju om att det inte är enkelt. Med alla dessa olika kyrkofamiljer och traditioner och kyrkohistorier och samfund. Och det i sig är ju en tragik. Kanske att det inte är historiskt helt onödigt. Vem vet? Men i sig är det en tragik. Att enheten inte är större än så i kyrkan. Men när vi möts på tvärs, över alla konstruerade gränser, när vi möts och manifesterar det som vi redan är ett. Vi dricker alla av en och samma ande. Ja, men då är det någonting tjusigt. Då är det ett tecken för det som är. Så när vi till exempel varje nyårsdag möts i gemensam gudstjänst i domkyrkan, alla kyrkor, utan begränsningar, utan gränser, för att börja ett helt nytt år inför Gud tillsammans. Ja, men då är det en manifestation av någonting som redan är att anden har gjort oss till ett. Det är utgångspunkten och inget påhäng. Vi är Trots vår en familj. Det andra också gör, det femte, det är att den ger gåvor och förstärker begåvningar till alla i familjen. Så här är det också i en vanlig familj. Man gjuter av att se sina barn växa upp. Om man anar olika begåvningar och talanger, där finns någonting konstnärligt. Det vill man uppmuntra och skapa förutsättningar för att man ska kunna blomma ut i det ännu mer. Så är det också i den här familjen, i Guds familj. Här växer vi upp till olika begåvningar och får olika gåvor. och Gud vill uppmuntra dig och skapa förutsättningar för dig att växa i din begåvning i den här familjen. Och här finns det många olika listor där det räknas upp barmhärtighet, ledarskap, gåvan att dela med sig frikostigt, att uppmuntra, gåvan att förkunna, gåvan att tala profetiskt, gåvan att tala i tungor. Det finns olika lister som är breda och som inte någon ger en total lista över vilka andliga begåningar som finns. Utan en smakprov på det som finns. Och en vägledning i det som finns. Detta gör anden. Den ger dig gåvor och begåvningar och förstärker. Och en del gåvor får mer uppmärksamhet än andra gåvor. De övernaturliga. Kanske för att de känns mer skitlande. Att det är mer kittlande att tala profetiskt. Än att dela med sig frikostigt. Men det är samma ande som uppmuntrar olika begåvningar och olika gåvor. Och alla gåvor behövs. Liksom alla delar i en kropp behövs. För att göra kroppen fullständig. Och det sjätte och sista som anden gör... Det är att den uppmuntrar och leder denna familj, andliga familj, så att den inkluderar fler och blir en växande gemenskap. Så här säger Jesus. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig ända till jordens yttersta grens. Detta är ett grundläggande drag som hör till detta andliga liv. Denna Guds familj. Och det är vad som sker när man sedan läser apostlagärningarna. Den tidiga historien om den tidiga kyrkan. Att de på en gång börjar dela positiva upplevelser av livet med Jesus. Och hur anden ledde dem till nya människor. Och där delar man sin tro och hur anden leder dem in i sammanhang och in till människor där de tänkte från början. Det här har inte med dem att göra. Så överraskar de gång på gång att det har med alla att göra. Så kan någon stressas av detta. Att man ska dela sin tro. Att det liksom hör till tron att dela den. Och man kan känna att jag har nog med min egen tro. Jag tror det är viktigt att bara konstatera att den andliga gemenskapen. Den som anden involverar oss, gör oss del av, är ingen exklusiv, privat och exkluderande gemenskap. Utan dess motsats. Det är en gemenskap som vill vara så inkluderande som det bara är möjligt. Som gör den tillgänglig för så många som det bara är möjligt. Som hela tiden överraskas av att det också var ett liv för dem och där och den. Det är ett andens verk. Och det är anden som gör det. Och vi följer anden. Och vi vittnar om egna positiva erfarenheter i detta andliga liv. Till sist. Alla kristna människor. Alla som tror på Jesus Kristus. Har anden. Alla som har bjudit in Jesus Kristus i sitt liv är födda på nytt. Ingen ska gå härifrån och tveka på den punkten. Du lever ett andligt liv. Du lever ett nytt liv. Du är Guds barn. Och du har all hjälp för att fördjupa den relationen. Du är förenad med alla andra människor i samma bekännelse. Ni är Och anden arbetar med dig och det uppstår en familjelikhet. Och anden ger dig gåvor, begåvningar, vill uppmuntra dig att få fatt i det som redan är ditt och brukar det. Och anden leder oss vidare, vidare, vidare. Alla har anden, är födda på nytt. Lever ett nytt liv. Men alla är inte uppfyllda av anden. Och det är någonting annat. Där Paulus säger och uppmuntrar oss att låta oss uppfyllas av denna ande som nu finns hos oss. Och gör allt detta goda. Det finns en egen insats. En egen vilja. En egen längtan att uttrycka. Så att anden kan uppfylla hela mitt liv. Det handlar hela nästa söndags predikan om. Jag vill bara avsluta med ett bibelord till sist. Och sen stänger vi för nu. Förra gången börjar vi mosebok. Första mosebok. I skapelses början. Där anden finns med från början. Och sen finns anden genom hela den bibliska historien. Och på det sätt som vi har beskrivit. Och sen i Bibelns sista bok, sista kapitel. Där finns anden också. Och alldeles tydligt bjuder in till sitt eget verk. Och där läser vi från kapitel 22 och från vers 17 så här. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Det finns en inbjudan till detta liv. Av anden. Så att anden kan göra det anden vill. Och kan. Och kanske att någon nu känner, ja men detta är vad jag törstar efter. Ett andligt liv. Och då finns en inbjudan, kom. Och det som kommer ska få dricka fritt. Och det gäller alla. Ur källan med livets vatten. Och så finns det den som inte känner törsten, men som skulle vilja känna törsten till detta andliga liv. Det är nog så bra. Det är samma ord och samma inbjudan till dig. Kom och be om törst. Så får du törst. Och också du får dricka fritt ur källan med livets vatten. Ska vi oss i en bön. Herre, tack för ditt ord, det som vi har läst, det som vi inspireras av. Tack för beskrivningar och berättelser om den heliga ande. Och tack, heliga ande, att du som vi läser om, också här och nu, och att du också här och nu säger kom till oss alla som vill sträcka oss efter dig. Ta emot dig. Låta oss uppfyllas av dig. Att du är här på samma sätt. Och att du gör ditt verk. Också här och nu. Att du gör det för alla oss som törstar. Som vill törsta. Och som kommer är du ljuder. Amen.